1: ¡Hola! ¿Cómo les va? Muy, muy, muy buenas noches, espero que estén pasando una noche riquísima, una noche extraordinaria, muy a gusto, muy rico, híjole, nos han dicho que en algunos lugares está el frío tremendo, y de verdad que es un honor estar con todos ustedes, con todas y con todos ustedes, hoy, uh, Uy, oigan, les tengo una historia bien buena. Miren, sobre todo en México y para quienes son mexicanos pero viven en otros países, seguramente, seguramente en algún momento han ido a alguna de estas fiestas, pero fiestas mexicanas de, a de veras, ¿eh? En donde, miren, si, de, dicen por ahí, ¿no? Que una fiesta donde no hay cerveza, donde no hay tequila donde no hay mezcal, pues ni para qué ir, ¿no? Entonces resulta que. Cuando sale la quinceañera o cuando sale la, la novia o cuando sale quien tenga que salir que se esté festejando, oigan, una canción o un tema muy sonado indiscutiblemente es aquella de balada para Adelina. Uy, no, 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 no. no. Bueno, se escucha en todos lados, prácticamente en todos lados y a mucha gente le gusta ¿no? Es, esa melodía. Interpretada nada más ni nada menos que por un músico francés que ahorita les voy a platicar porque de verdad que su historia es bien interesante. Bueno, resulta que don Richard Kleiderman es, es este cantante, eh, bueno, más bien, perdón, este intérprete de piano, muy, muy, muy bueno, bueno, ha dividido la, las ideas porque mucha gente dice que es muy bueno y mucha gente dice que nomás no la hace, que nomás no sirve y que nomás no funciona pero además fíjense que la historia de Adelina para quien fue compuesta esta balada para Adelina justamente tiene una historia muy conmovedora que les voy a platicar hoy, pero además hay una tragedia muy grande muy 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 grande que rodea la vida de Richard Kleiderman y que hoy se los voy a platicar, fíjense que yo dudé mucho en, en presentar esta historia porque decía bueno es que en realidad, pues yo por lo menos, famosa, famosa, de, de, tema de él o interpretación de él, solo conozco balada para Delina pero cuando empiezo a indagar la historia de Richard playderman oigan, me quedé de a seis, me quedé en shock, me quedé sorprendido porque es una historia de verdad bastante, bastante interesante y hoy se las voy a contar absolutamente todas. Fíjense nada más, les hablaba yo de este tema que se pone en todos lados, en todos lados. Bueno, mi madre lo pone incluso cuando está ahí lavando y planchando y haciendo sus cosas, pero mucha gente lo utiliza como vals, ¿no? Y todo el mundo empieza tan, 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 tan. Todo el mundo está ahí con la balada paradelina, ¿no? Y es un tema de verdad que tiene un sentimiento. Ni siquiera es la, la melodía como tal, es el sentimiento que tiene el piano. Se escucha tan bonito que se antoja. no A mí se me antoja escucharlo una vez al año, pero la verdad es que es un tema muy bonito. Pero ustedes sabían, ¿Quién es Adelina? ¿O, o, ¿O qué hace? ¿O por qué caramba le componen? Miren nomás, ahí están las quinceañeras Que luego hay unos videos en el TikTok O, o en el YouTube Oigan, cuando las cargan así Miren, luego se nos van de lado Se nos van chuecas Acaban en el piso si sí es bien peligroso que, que las quinceañeras Se confíen de los chambelanes Que luego están todos flacos ñangos Y las tiran si sí las andan tumbando, ¿eh? Bueno pues esta melodía que interpretó Richard Clayderman hace uh, muchísimos años se convirtió en su caballito de batalla. ¿eh? Richard Kleiderman, en cualquier presentación que tenga, no puede irse sin tocar balada para Adelina. Oigan, ¿sabían ustedes que Richard Kleiderman ha tocado más de ocho veces este tema en vivo? Imagínense ustedes. Ya, tocarla 100 veces, dice uno, a llamarte. Imagínense, mil veces tocarla, es, es una barbaridad, ¿no? Eh, eh, tocar tantas veces. Bueno, este hombre que hoy tiene 68 años y que, por cierto, es parisino y vive, de hecho, allá en Francia, nació. Eh, hace 68 años, este señor, que no se llama Richard ni se apellida Clayderman, en realidad su nombre, su nombre real, pues es mito cayo se llama Filipo, o Philip, ¿no? Es, es el nombre de él, Philip Robert Luis Pages ese es el nombre real de, de este personaje, a quien conocemos ahora como Richard Clayderman, Fíjense ustedes que él nace en un, en un departamento, en París, ¿no? En, justamente en la ciudad Luz que por cierto también es preciosa, oigan, nace en un departamentito muy pequeño, muy, muy, muy pequeño. ¿Por qué? Porque justamente hace 68 años, que es cuando él nace, París estaba en, en plena explotación demográfica. Era cuando Todas esas casas o casonas enormes que había en aquel momento en París, las estaban tumbando, las estaban derribando para, co para convertir todo eso en departamentos, edificios y aparte son súper chiquititos. Oigan, de, de, de verdad, por lo menos eh, eh, cuando estuvimos también por allá, miren, los cuartos, oigan. Chiquito, los baños chiquititos, que yo decía, bueno, si mi casa es de este tamaño, las de allá son, son, son muy, muy, muy chiquitos, ¿no? Y entonces resulta que es, esta familia de, de Richard vivieron en un departamento muy, muy, muy chiquito, muy humilde aparte de todo, y fíjense ustedes que tanto ellos como, la, bueno, la familia de Richard que llegaron a vivir a este barrio, se tenían que cuidar mucho, porque era muy peligroso, era un lugar donde se sabía que había mucha delincuencia, además de todo, no era como, como una zona acomodada, no, 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 era una zona popular, en donde eh, pues, ellos, al haber tanta gente, porque ya eran departamentos, y normalmente la gente que, que estaba llegando allá a París, venían pues, de la provincia, y tenían pues sus grandes terrenos y sembraban, y de pronto se encierran en departamentos pequeños conviviendo con, ta con tanta gente, los pleitos eran todo el tiempo entre los vecinos, no sabían convivir en aquel momento. Bueno, pues en uno de esos departamentos, chiquito, vivía una mujer, obviamente francesa, parisina, muy guapetona, llamada Colette. Fíjense, Colette era costurera, de hecho, eh, ella era su trabajo, tenía fuera de su casa el letrero, se pegan botones, cierres, se hacen valencianas, bueno, todo, dobladillos, todo eso se, se dedicaba a Colette, que años más tarde... Colette es quien le diseña la ropa a sus hijos, pero en aquel momento solamente cosía, nada más, pero pues obviamente a, a mayor trabajo que iba teniendo Colette aprendió a diseñar además de coser y se convirtió en una mujer bastante, bastante productiva ¿no? en, en aquel momento. Pero como lo que ella eh, ganaba siendo, siendo costurera no le alcanzaba para sus gastos que tenía, pues también eh, empezó a trabajar como portera del edificio donde ella vivía. Entonces ella pues abría y cerraba la puerta y estaba al tanto de, de, de la gente que entraba, de la gente que salía. no Bueno, pues dentro de esta misma unidad habitacional donde ella vivía, vivía un maestro de música. ¿sí? Un señor, un maestro de música que... Daba clases, clases particulares, pero daba las clases dentro de su departamento. Era, era pobre el señor, entonces no tenía dinero para rentar un local, para no no nada, ¿no? Entonces, él desde su misma casa tenía un viejo piano y ahí la gente iba. Iban niños, adultos y tomaban las clases con, el, con este profesor. Bueno, pues total de tanto y tanto y tanto que se cruzaban en el camino, porque además de todo pues toda la gente de ahí se conocía por lo menos de la unidad, porque era muchísima gente y era el espacio muy pequeño, se conocen estos dos personajes y fíjense ustedes que resulta que se hacen novios, ¿no? Tanto el, el maestro de piano, el profesor de piano como esta chica llamada Colette pues imagínense ustedes que terminan en tremendo romance y se casan bueno, pues miren, ya casados Tuvieron dos hijos, al hijo mayor, eh, Philip, y a una niña. Bueno, pues miren, resulta que su hijito, su hijito Philip, empieza pues a tener, digamos, hasta cierto punto, una vida normal, ¿no? pues el niño jugaba, el niño brincaba y hacía sus travesuras. Pero como en la casa el papá daba clases de piano, pues todo el santo día el niño se la pasaba escuchando eh, la, la música. Todo el santo día el niño pues no le ponía tanta atención a lo que hacía su papá, pero a final de cuentas, pues de estar escuche y escuche y escuche y escuche, y todo lo que decía el papá, pues empezó a tener como esa pasión también por la música, poco a poquito, ¿no? Y era mañana, tarde y noche, eh, el, el que estuvieran escuchando música, pero por si fuera poco, todavía su papá, Fíjense que cuando no tenía clases, que tenía sus tiempos libres, él decía, oiga, ¿no quieren escuchar una melodía? Y la mamá, ¿no? Doña Colette y los hijos decían, no, 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 no ya paga esa cosa, ¿no? Todo el día nos has atormentado con eso. No, así les voy a poner una canción. Y entonces les empezaba a poner, eh, bueno, a tocar solamente para ellos. Y cuando era aniversario, cumpleaños, algún festejo para, para su esposa Colette, también le componía canciones, melodías y se las interpretaba al piano. Es de esta manera como poco a poquito Philip empieza a tener su, pues, su gusto y su, su pasión por la música. Bueno, con todo lo que trabajaba la señora, siendo, siendo costurera, siendo portera, el señor dando sus clases de piano, pues miren, no ganaban lo suficiente. Entonces batallaron económicamente, batallaron muchísimo, muchísimo. ¿no? Y entonces lo que sí se preocupaban mucho es por darle a sus dos hijos una vida pues buena, ¿no? Una vida de calidad, pero le batallaban tanto, 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 porque no tenían pues este poder adquisitivo. Bueno, pues resulta que poco a poco se van dando cuenta los papás que cuando Philip eh, escuchaba el piano, Tenía un oído desarrollado, tan padre, tan, tan, tan perfecto, y cuando el niño chiquitito se sentaba al piano, ya podía tocarlo. Con Verizon, mantenerte
0: conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Pero pues no tenía la, la educación o la preparación. Simplemente lo hacía de nada más haber observado todo lo que su padre hacía. Bueno, pues resulta que cuando el niño cumple 8 años, el papá le regaló su primer piano. ¿no? junto a su dinerito, le batalló mucho, pero a final de cuentas logra regalarle un piano, y Philip ahí en ese momento conoce a lo que sería el primer gran amor de su vida, y no fue una mujer, fue un piano, porque en ese momento, bueno, imagínense en un departamento tan chiquito el papá dando clases con su piano se escuchaba por toda la casa. Y el chamaco ensayando su piano, bueno, era una casa de locos, porque el niño practicaba, eh, pues, todo el día, todo el día prácticamente estaba tocando su, su pianito, ¿no? Entonces, fíjense que eh, Robert, el nombre de su papá, pues, lo dejaba porque decía, pues, es que sí tiene talento el chamaco. Bueno, pues, total... Habla con su esposa, con Colette, y le dice, oye, ya viste que el niño saca todas las canciones, las melodías, las saca en el piano de una manera tan fácil, tan sencilla, tenemos que apoyarlo en su preparación, dijeron ellos. Bueno, pues entonces lo que ha, lo que hacen es mandarlo a clases formales de piano, ¿no? Obviamente dadas por su papá, ¿no? Le decía, ¿sabes qué? Voy a abrirme un espacio y tú vas a estar conmigo en las clases, yo te voy a enseñar, pero ahora sí, como, como lo hace un docente con un niño, no te puedo este, ya dejar que estés nada más en el piano, pues haciendo el intento, pero que no sepas tocar. Y dijo, Philip, sí, está bien, no pasa nada, ¿no? Pues total, mientras los chamacos, su, sus amigos andaban jugando fútbol, andaban de coquetones con las chamacas, él estaba muy concentradito en tocar su piano. Philip, bueno, pues cuando cumple 10 años, era ya un experto en tocar el piano y ya sabía leer partituras, sabía solfeo, sabía todo lo que es de, de, de música y las octavas y todo eso, se las sabía perfectamente bien a los 10 años. Bueno pues en ese momento lo empiezan sus papás a mandar a diferentes concursos y festivales donde supieran los papás que había un dinerito de por medio ahí lo mandaban, vete a participar con tu piano y Philip siempre ganaba, siempre, siempre, siempre su manera de interpretar más que la, la, la técnica del piano era el sentimiento que le ponía o sea, se escuchaba la música con, con mucho sentimiento bueno, gana diferentes concursos, miren Resulta que doña Colette le dice a Robert, a su esposo, oye, ¿por qué no lo mandas al Conservatorio Nacional de Música? Y Robert le dijo, no, ahí solamente reciben a la gente que tiene o mucho dinero o muchos contactos. No es para todo mundo y te lo digo yo como profesor de música. Y doña Colette dijo, bueno, pero pues mira, tú eres maestro, conoces a algunos, a algunos músicos importantes y el niño es bueno, ¿por qué no lo llevas? Bueno, pues lo voy a llevar total lo lleva al conservatorio y estando en el conservatorio, pues la primera respuesta fue no, pero resulta que lo, que eh, Philip ve ahí un piano, se pone a tocar y en ese momento cambia la decisión de, de los maestros, ¿no? Le dicen, perfecto, estás dentro del, del conservatorio. Ahí se pone a estudiar, obviamente piano, ¿no? Eh, este muchachito de apenas 10 añitos. Bueno. El chamaco desde que entró al conservatorio era el más disciplinado, era el más aplicado, las mejores calificaciones. Bueno, él era buenísimo y aparte ya iba con conocimientos musicales. Cuando cumple 16 años se gradúa o se titula ahí en el, en el conservatorio. Y una vez que sale, lejos de decir yo quiero salir y ya ser pianista o ponerme a, a tocar con, con artistas y todo, él dijo no. Creo que ya estoy muy bien y que ya sé mucho, pero quiero saber más, dijo él. Pues resulta entonces que él dijo, no, yo quiero seguir estudiando y me quiero seguir preparando. Habla con sus papás y les dice, Philip, oye, ¿sabes qué? Bueno, oigan, ¿no? Saben que, que quiero seguir estudiando, quiero seguirme preparando. Y el papá le dice, no, no, hijo. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos durante tres cuatro años un esfuerzo sobrehumano para que tú te pudieras titular en el conservatorio. No teníamos dinero y te mandamos, pero ya no podemos más. O sea, ya son muchos gastos, deudas, y ya no podemos mandarte a más preparación. Tienes que ponerte a trabajar. Híjole, pues dijo él, bueno, pues ya ni modo. Empieza a trabajar eh, Richard, bueno, este, Philip, empieza a trabajar como huesero pero, pero no como huesero de los que arreglan huesos, no. Como huesero, así se le, se le conoce en el largo de la música o de los músicos, a los músicos, valga la redundancia, que acompañan a los artistas, ¿no? Dicen, pues voy a huesear. Y el hueseo es justamente eso, convertirse en los músicos de artistas famosos, de artistas conocidos. Y eso, pues, a, a Philip no le agradaba tanto, pero necesitaba dinero, él sabía que necesitaba dinero y dijo, bueno, pues ya que y entonces entre todos los hueseros que, que estaban en ese momento, que se conocen o que se conocieron, se ponen a hablar y dijeron, ay, ¿por qué no armamos mejor un grupo nosotros? Armamos una banda y nos ponemos a tocar y nos vamos de gira, ellos ya en famosos, ¿no? Pues miren, resulta que arman su grupo a principios de los años 70, ¿eh? les estoy hablando, los Ténits así se llamaban, ¿y qué creen? Era un grupo de rock, pero de rock pesado. Imagínense ustedes, ¿no? A Richard Kleiderman ahí con su chamarra de cuero y todo, y, y este, tocando música rock y rock pesado. Así lo, lo manejaron. Miren, los empiezan a contratar para eventos privados, los empiezan a contratar para fiestas. Eran la sensación, y además de todo, todos jovencillos, por rubios, guapetones, pues claro que tuvieron su éxito y un éxito bastante, bastante bueno con lo que iban ganando, ellos iban comprando más equipos, se iban preparando, todos ellos eran músicos profesionales y les fue bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que, como aparte de todo estaban solteros, para ese momento tendrían 17 años más o menos, pues obviamente se daban las libertades de irse de gira, de alejarse de sus casas, pues solteritos y jóvenes, no, nah, hombre, pues miren, el mundo se lo querían comer a mordidas. Pero resulta que, de tanto trabajar, agarraban los autobuses y se trepaban en ellos y no comían uno o dos días por ir en el, en el autobús. Cuando llegaban al, al lugar donde iban a tocar, pues venían los ensayos y entonces pues todo el tiempo estaban trabaja y trabaja. Cuando le preguntaba a su mamá, oye, Filip, ¿ya comiste? No, mamá, ya ahorita en 10 minutos. Ah, bueno, y así se la llevaba. Se pasaba días sin comer, no solo él, todos los del grupo. Pues resulta que en una de esas se empieza a poner bien malo de la panza y que me duele y que me duele y que me duele y que me duele hasta que cae en el hospital. Me lo tienen que operar de una úlcera a Filip. ¿Por qué? Porque era una alimentación tan mala y tan pésima que el doctor le dijo. Filip, si tú vuelves a caer otra vez con úlcera, esta se te va a reventar y hasta ahí llegaste, ¿no? Ya no hay vuelta de, de hoja. Entonces te recomiendo que te olvides de la música, te recomiendo que te olvides de tu grupo y... Te pongas ahora sí pues con una con una alimentación sana porque esto es muy peligroso bueno pues finalmente filip ya no tuvo de otra no ya estaba advertido y estaba sentenciado y entonces resulta que se pone a jugar tenis que aparte el tenis le encantaba no le encantaba jugar tenis y entonces empieza a pedir eh, oportunidades para jugar este deporte pues miren era tan malo pero tan malo tan malo que lo corrieron no del tenis le dijeron ay ni sirves, órale, vámonos para afuera, y lo echaron, y se queda pues así como que, y entonces, ¿a qué me voy a dedicar? No puedo ser músico, no puedo ser deportista, no canto, ¿qué hago? O sea, y, y se pone, pues obviamente, se le acaba su, su, su momento, él no veía su vida como sin sentido, decía, ¿y hacia dónde voy a caminar si no, si no as, sé hacer nada? Pues toda esa década de los años 70, bueno, Philip Vivió la vida loca, ¿no? Así realmente como pues, la vida de un joven, ¿no? De un muchacho, de fiesta, de parrandas, mujeres. Bueno, se la vivió bien y bonito porque no tenía una profesión que seguir porque Felipe estaba, pues, muy, muy, muy atorado en la cuestión emocional de no saber hacia dónde encaminar su vida. Bueno, de repente un día su papá enferma, don Robert, se pone muy malo y cae en el hospital, después cae en cama y su mamá... Doña Colette le dice, Philip, no hay de otra, no tenemos seguro social, no tenemos nada, no hay nadie que nos ayude, tú eres el encargado de sacar a la familia adelante, tú eres el hombre de la casa, y entonces Philip, pues tiene que dejar toda esa vida de parranda de locura, y dijo, pues me voy a poner a trabajar en donde pueda, y consigue trabajo como ejecutivo en un banco, pero imagínense, él había venido pues eh, teniendo una vida acelerada de joven, parrandas, fiestas, mujeres, todo lo que él quería y de repente enciérrenlo en una oficina ocho horas, pues era la muerte para él porque decía no, 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 yo no puedo y le daban ganas de salir corriendo pero resulta pues que tuvo que aguantar porque el papá estaba muy mal necesitaba medicamentos y no podía este pues renunciar a su trabajo aunque el deseo lo tenía pues muy 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 grande no de, de abandonar y de tirar todo absolutamente todo él quería escaparse él decía yo no nací para estar encerrado pero bueno bueno pues total conforme va, va pasando el tiempo los meses llega a sus 18 años miren para sus 18 años ya no los vivió como un joven normal, ahora los vive como un adulto con responsabilidades, ya tenía deudas, tenía muchísimos gastos, ya, ya no tocaba ¿no? En, su, en su grupo de rock, ya estaba totalmente dedicado al, al, este, al, al grupo, al perdón, al banco. Entonces él estaba pues, en, como en una depresión y aparte como en una crisis existencial muy, muy, muy fuerte. Entonces dijo, bueno, ya no voy a regresar a tocar rock porque pues en este momento no creo que sea lo mejor, pero quiero regresar a mis orígenes y mis orígenes son la música clásica Entonces vuelve a tocar piano y otra vez se hace pues tipo huesero, ¿no? empieza a acompañar a artistas famosos en diferentes lugares. Él se la pasaba muy mal, no era lo que él quería, pero era lo que había. Y entre, y entre semana, pues en el banco, fines de semana trabajando como pianista. Era muy cansado y estaba muy, muy, muy joven. Bueno, pues de repente un día dice, si ya me hago cargo de mi familia, de mi papá, de mi mamá y de mi hermana, pues que no me pueda hacer cargo de, de una familia propia, pues ya, total, que más da? Ya le andaba por casarse en aquel momento a Filip. Y dijo, bueno, pues total, miren, él para eso, para esto, cuando estaba trabajando como acompañante de, de los artistas, había conocido a una muchacha de nombre Rosalín, que de hecho, fíjense que ella era violinista, ¿no? Entonces se conocían y compartían la misma pasión que era la música. Bueno, se conocen, se hacen novios y se casan en el año 71 tuvieron a una hija. Esta hija, de nombre eh, Maud Pages, Pages es el apellido del papá, se convierte en el gran amor en la vida de, de, de Philip. El gran amor vivía para ella, comía para ella, bueno, daba todo, todo, todas sus interpretaciones eran para ella. Fíjense que Philip o, o Richard Clayderman hasta el día de hoy, nunca ha compuesto una melodía, nunca. Él interpreta pero nunca ha compuesto nada. Pues para su hija él trató de, 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 de componer, pero pues nada más no le salía, ¿no? Pero todas las interpretaciones que él hacía eran para su, su amada hija. Se convierte en su todo. Más allá que su, sus propias novias, esposas, la hija Maud era lo mejor que él tenía. Bueno, pues con sus 20 añitos que tenía en aquel momento, era ya una, una responsabilidad tremenda de mantener a dos familias. Entonces, pues para él tenía que trabajar con más, con más fuerza si quería sacar a estas familias adelante. Miren, todo el tiempo se estaba tronando los dedos. No tengo dinero, tengo muchas deudas, no sé qué voy a hacer y empieza a buscar oportunidades de trabajo de lo que fuera. De repente un día encuentra un letrero en la calle y en este letrero decía que la disquera o la casa discográfica Delfín estaba buscando un pianista. Eso era lo que decía. Dijo, pues, pianista, ¿como para qué? No creo que le quieran grabar un disco a un pianista solo, ¿no? Pero bueno, pues total, ahí va para la compañía de discos Delfín. Se forma, y pues se forma y le toca la ficha número 20. Dijo, híjole, pues son un montón, y aparte pues ya hay gente como muy adulta, él tenía 20 años. Y había gente como muy adulta y decía, pues es que estos ya deben traer experiencia, deben conocer aquí a los meros meros, y pues bueno, pues me formo, no pierdo nada. Lo que estaban buscando era a un pianista que interpretara una canción. ¿Por qué? Porque había un compositor, pero un letrista, no un compositor de nombre Paul de, Cene de, Cene de Ceneville, perdónenme, Paul de Ceneville. Y resulta que este compositor estaba casado y su esposa estaba embarazada. Ya habían ido al ultrasonido, ya les habían dicho que iba a ser una niña, y este compositor Paul de Zenedil estaba, bueno, vuelto loco con el nacimiento de su hija. Entonces él, siendo, siendo compositor, había escrito una melodía, miren, ahí está justamente, había escrito una melodía, pero pues él no era pianista, él no era músico, él era compositor. Entonces eh, estaba buscando a un pianista que ejecutara el piano de manera ma magistral y que le imprimiera sentimiento porque esa canción se la había escrito a su hija, se la había escrito a la hija que aún no nacía y que ya sabían que se iba a llamar Adelina, esta niña. Pues resulta que buscan eh, entre estos 20 candidatos que llegaron al que mejor hiciera la interpretación de esta balada para Adelina. Cuando Richard se sienta o cuando Philip se sienta en... en en el piano, y empieza con la interpretación, bueno, sus dedos se movían solos, solitos, ¿no? Y para él, que además de todo, pues imagínense, estaba pues muy, muy, muy necesitado de trabajo, comienza a interpretar la balada para Adelina, inmediatamente, bueno, se pone a llorar este señor Paul, ¿no? Porque dijo, esto era lo que yo quería, es, es, es ya, o sea, no, no necesito siquiera hacer más pruebas con, con otras personas, este es el sentimiento que yo tuve al momento de escribirla. Lo contratan, fíjense que contratan finalmente a, a Philip y lo contrata no solamente el, el compositor, lo contrata la compañía disquera. Bueno, ahí fue un salto tremendo, tremendo, porque pues de ser un músico de, de compañía y todo, ahora iba a tener un protagonismo él. Pero además de todo, fíjense que ya, ya, ya estando firmado, le dicen es tan buena tu interpretación de, de la balada para Adelina que te queremos grabar un disco. Y dijo, Philip, pues está bien, pero ¿ustedes creen en verdad que la música de piano sin letras, sin can, can, canción, o sea, solamente la, el puro piano vaya a vender algo? Y dijeron ellos, mira, podemos grabarlo y si tú logras vender 10 mil copias... 10 mil discos, bueno, recuperamos la inversión, nos va a ir mucho mejor, este ya con eso nos damos por bien servidos, 10 mil discos. Si logramos superar esa cifra, bueno, te, te firmamos de por vida, porque entonces quiere decir que pues, vas a ser muy, muy, muy exitoso. Pues Filip dijo, pues ustedes hagan la lucha, ¿no? Pues total. Miren, y le dijeron, nada más que sabes que Filip que Pajes, pues ni es comercial, ni va a vender, ni nada, entonces cámbiate el nombre pues del azar hacia el azar al el azar, eligen el Richard, ¿no? que, era que es más comercial. Y el Kleiderman resulta que ese era el apellido de una de sus bisabuelas, de ahora Richard. Entonces unen estos dos nombres y finalmente queda como Richard Kleiderman. Les encanta el nombre a la compañía de discos, todo quedó súper, súper bien. Ahora sí ya la felicidad de Richard estaba completa. Hacen ese famoso contrato y bueno, Fíjense que eh, empieza la venta del disco, y cuando empieza la venta del disco, en realidad no tuvo tanta fuerza o tanto éxito. Fue poco a poquito, poco a poquito. Y sí, vendió las 10.000 copias, pero en poquito tiempo, de esas 10.000 copias se convirtieron en 22 millones de, de discos, 22 millones, y lo llevaron a 38 países. Prácticamente la fama de este muchacho se convierte en, en una fama mundial. Una cantidad exorbitante de discos que le hicieron ganar a la compañía disquera, al productor, al compositor, al mismo Richard, bueno, fue tremendo, pero cuando la crítica especializada, y más allá en París, ¿no?, cuando la crítica especializada escucha la música de Richard, bueno... Lo destrozaron, es poco. Le dijeron: No, señor, usted ni es pianista, ni es músico, usted su música es hueca, es fea. Hagan de cuenta como un tipo Ricardo Arjona, ¿no? O sea que, que pues, a mucha gente le gustará, pero a la gran mayoría no, y, y su, su música pues es hueca. Así le empezaron a decir a, a Richard Clayderman. Le decían que su música era música para elevadores, para hoteles, que no, no, no era música al nivel de la música clásica, al nivel de la música instrumental, le dijeron esto es basura no sirve y de ahí no lo bajaron bueno, Richard Kleiderman se tiene que conformar con hacer carrera fuera de París, fuera de Francia, porque en Francia nadie creyó en él, nadie pensaba que en algún momento sí iba a ser una carrera eh, importante bueno, si ustedes se preguntan ¿qué fue de, de, de Adeline? ¿qué fue de, de, de esta mujer? fíjense ustedes que al día de hoy es una mujer que es casada tiene hijos y debe andar más o menos por los 45, 46 años, más o menos, vive allá en París y pues miren, de hecho es ella, ¿no? Y Richard ha tenido la oportunidad de tocarle su melodía frente a frente en muchas ocasiones y Adeline pues está no, no solamente feliz de la vida porque sabe que esa canción pues se la escribió su papá, ...está feliz porque sabe que es un éxito mundial... ...y que todo mundo en alguna oportunidad la ha escuchado. Pues fíjense... Ah, por cierto, es muy amiga de Richard Kleiderman... ...hasta el día de hoy son íntimos. Pues fíjense, esta, esta melodía se convierte en un éxito tremendo. Richard y, y Adeline siguen siendo grandes amigos... ...y le sigue tocando su melodía con su pianito y todo... ...y la otra llora y llora y llora y llora. Bueno, muy a pesar de las críticas que, que recibió la melodía... ...que recibió la canción... Richard Kleiderman se ha convertido en uno de los músicos más vendibles en todo el mundo. Es el pianista vivo más conocido y reconocido a nivel internacional. Empieza a hacer giras, ya, ya con la balada para Adelina, empieza a hacer giras prácticamente por todos lados. Miren, llegó a Latinoamérica, llegó a Estados Unidos, prácticamente visitó toda, toda Europa. Pero con todo este trabajo que empieza a tener, Obviamente había muchas ausencias en su casa, con su hijita, con su esposa, hasta que la esposa finalmente se cansó. Se cansó y dijo, ¿sabes qué? Pues nunca estás. ¿Para qué seguimos? Mejor déjame seguir, hacer mi vida o rehacer mi vida y tú sigue con la tuya. Le pide el divorcio, le pide una pensión sota y la custodia de la niña. Pues miren, finalmente Rosalín, su, su esposa, pues sí estaba muy dolida y aparte de todo, Richard sabía que en el caso de Maud, de su hija, no podía estar en mejores manos que en las de su, su mamá. Entonces Richard acepta prácticamente todo lo, todas las peticiones de, de Rosalín, su, su esposa, y le termina firmando la custodia, la pensión, absolutamente todo y al poco tiempo se vuelve a casar finalmente este Richard eh, sí Richard Kleiderman, se vuelve a casar con una mujer de con una mujer de nombre Christine Hizo su vida aparte, tuvo a su, segundo, a su segundo hijo de nombre Peter y pues todo muy bien. Pero Maud, su primera hija, era su adoración, no, el amor de su vida, por encima de la música, por encima de todo, el gran amor de su vida. Este segundo hijo, Peter, fíjense ustedes que muy al principio, cuando estaba jovencito, intentó ser cantante, intentó ser músico, le pegó a la producción musical también, pero pues no, no, no lograba pegar, ¿no? Y, y sobre todo con el, la fama que tenía su papá, no lograba dar una, entonces abandonó, la música la dejó y finalmente pues empezó a trabajar ya en algunos otros proyectos que no tienen absolutamente nada, nada, nada que ver con, con la música, pero su hijo intentó en algún momento pues, pues hacerlo, bueno, pues digamos que va pasando el tiempo y todo bien, y a en algún momento se divorcia por segunda ocasión también de, de Christine Richard, pero a sus hijos lo seguía viendo, a sus hijos le seguía proveyendo todo digamos que estaba bastante bastante bien, bueno, la carrera de Richard ya estaba más que sólida ya había visitado prácticamente todos los países, se la pasaba pues ganando su, su buen dinerito, compartiéndola con sus hijos visitándolos, hasta eso pues un buen padre, según lo describe la mayoría de, 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 de sus parejas bueno él, al visitar diferentes países, amplió su, su catálogo musical con la cultura. Miren, viajaba a Argentina y ya se ponía a, este, a tocar tangos, ¿no? Viajaba a México y la música mexicana estaba en alguno de sus discos. Es decir, cada lugar al que él visitaba le iba como sacando algún tipo de, de, de ritmo, de género, y lo iba imprimiendo en sus discos. Todo, todo, todo le funcionó, se convirtió, se convirtió en uno de los cantantes con mayores ventas a nivel internacional. Bueno, la crítica... Todavía, y hasta el día de hoy, ¿eh? la crítica lo sigue deshaciendo. Dicen que no, él, él es un músico popular, que en realidad no tiene nada que ver con los músicos clásicos. Pero bueno, finalmente él ya estaba acostumbrado a esta situación. Ay, miren, con su faldita escocesa, ¿qué tal? Eh? Y resulta que allá en París, pues tampoco la gente lo acepta tanto, ¿no? No tiene el mismo impacto que tiene en otros países. Bueno, la crítica de allá de su país dice que él, es un músico para gente tercermundista, así se lo dicen allá en París, porque dicen la gente que es educada y la gente que tiene oído musical jamás va a comprar un disco de Richard Kleiderman, no eres pues un, un músico de éxito no eres un músico tan 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 preparado, pues su, su público lo defiende y lo defiende con todo bueno él argumenta y dice, pues ustedes dicen que mi música es para tercermundistas, pero me he presentado en Estados Unidos, en Alemania, en Bélgica, en, en prácticamente todos lo, lo, los países de primer mundo, Austria, que es un país musicalmente hablando de los más, más, más preparados. Y él dijo, yo me, yo me he presentado y me va muy bien, y la gente me compra mis boletos y me van a ver. Bueno, que por cierto, un día, oigan, Fíjense, lo invitan a tocar en un, en un evento muy importante en Alemania. ¿no? Ahí va el otro, fue en el 2007. Y entonces mucha gente, y sobre todo mucha gente conocedora, ahí estaban viéndolo. Resulta que sale Richard Kleiderman, ¿no? Se sienta al piano, se truena los dedos, ya ven que así lo hacen los pianistas, y empieza a tocar la balada para Adelina. Y en ese momento que le empiezan a aventar, miren, botellitas de Fruits, sí, y de todo le aventaron, de todo, de todo. Y él dijo, bueno, pero ¿por qué? pues que se dan cuenta que el piano ni estaba conectado, que estaba haciendo playback, fíjense nada más, pianista y estaba haciendo playback, y ya después dijo, no, pues la verdad es que sí, me equivoqué, pues no tenía yo como muchas ganas de estar tocando, perdónenme, pero pues ahí será para la otra, fíjense, hasta un pianista hace playback, no, pues eso ya es, el, ya es el colmo, bueno, un día viene a México, no y dijo, ay, pues es que de México tengo los mejores recuerdos, y México un país tan hermoso, tan maravilloso, y ahí viene para acá, pues miren, se va a, a hospedar a Calientes. Bueno, tuvo una, un compromiso de trabajo ahí en Aguas Calientes, Entonces se hospeda en un hotelazo de esos hoteles de lujo, ¿eh? La Quality, la quality Inn, ¿no? Y entonces resulta que llega a este lugar, se hospeda y todo. Y para eso llegaron los empresarios y le pagaron en efectivo. Ya ven que se, se estila mucho así. El equivalente a 40 mil dólares. Oigan, no era poquito, ¿eh? cuarenta mil dólares, y entonces Richard, ah, todavía le dijeron ahí en el hotel, oiga, ahí tiene caja fuerte, eh, por si quiere guardar valores y todo, y dijo él, ah, sí, está bien, muchas gracias, no, México, somos hermanos y me quieren mucho, ah, bueno, pues ahí, ahí nomás le avisamos que, que tiene su caja fuerte, pues resulta que se sale a echar unos tacos de carnitas, ¿no? Don, don Richard, ahí va, no, bueno, pues en el puesto aparte, no crean que en restaurante ni nada, ¿no? Ahí en el puestito, dedito levantado y a comerse esos tacos de carnitas, pide su coca y vámonos de regreso para, para el hotel, y cuando regresa al hotel, oigan, le iba a dejar propina a la, a la muchacha, no a la de, de, a la, ¿cómo se llaman? Este, camarera. Y entonces resulta que, pues dijo, ay, aquí yo dejé mi fajo, ¿no? Con, con los 40 mil dólares, ahorita le va a dar unos 100 dolaritos para que digan y, y salga en la prensa, pues que yo soy bien espléndido. Cuando va buscando donde había dejado los 40 mil dólares, ni las luces, le tumbaron todo a don Richard Clayderman, bueno, fue a poner su denuncia hizo, imagínense nada más al otro, también a quien, quien le manda, ¿no? Dejar tanto dinero. Bueno, desde ahí se fue enojadísimo con los mexicanos y dijo, no puede ser, no puede ser que los mexicanos me hayan hecho eso, pero lo dejaron en la calle a don Richard, ya no tenía ni para el boleto del avión de regreso. Fíjense, le tuvieron que mandar desde allá, desde Francia, para que se regresara pobre cuate, le fue muy mal, pero pues bueno, también por confiadito, y se lo advirtieron, y le dijeron, oigan, ahí está la caja fuerte, y meta sus valores, Ah no pasa nada, estamos en México, pues estamos en México, pero miren, nada más, bueno, pues resulta que en el año 2012, que para ese momento, él ya tenía otro matrimonio con una mujer de nombre Tiffany, en el 2012, él estaba de gira en Alemania, estaba tocando normalito, todo estaba, eh, digamos, iba como muy en... Muy en el, en el orden que él quería que sucedieran las cosas. No había ningún imprevisto, todo estaba tranquilo. Él estaba tocando sobre el escenario y estaba tocando esa tarde con un sentimiento como pocas veces, ¿no? Que, que la misma gente, bueno, se sorprendía. Este señor viene hoy más inspirado que nunca. Todo iba muy bien. De repente, él, dentro de las luces y todo lo que hay en el, en el escenario... Voltea, porque alguien le dijo voltea, no, o sea, alguien me refiero, pues una voz interior, le dijo voltea y mira a tu equipo, a tu equipo de trabajo, cuando Richard voltea y ve a la gente, pues obviamente que trabajaba con él, los ve con una cara, algo pasó, dijo él, algo pasó, porque estaban con las caras largas, estaban, no, no, se veían angustiados, y Richard tocando en el escenario, y en ese momento él se empieza a poner muy nervioso, porque sabía que algo, algo había pasado, pero no, no, no entendía qué y tampoco la gente le iba a decir para no perturbarlo en su, en su presentación. Entonces resulta que él saca su concierto normalito, normalito. Se levanta, le aplauden, se ponen de pie, él agradece y se retira. Cuando se retira, siente un brazo que lo jalan, pero lo meten así de rápido, ¿no? Se lo llevan al camerino. Bueno, pues dijo él, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Richard... Lo sentimos mucho, no quisiéramos darte esta noticia, pero nos acaban de hablar. Tu hija, Maud estaba escribiendo en su computadora y resulta que de la nada se desvaneció y cuando la fueron a ver ya estaba muerta, no tenía vida. Imagínense ustedes para él que desde prácticamente que se entera del embarazo de, de, de esta niña estaba vuelto loco, estaba feliz de la vida en el momento que le, que, que le avisan que la, que la hija había muerto, que ya tenía para ese momento 39 años, su, su hija Maud había muerto de, un, de, un, eh, de una falla cardíaca, imagínense ustedes el, el dolor, o sea, fue un trancazo que él no se esperaba porque la muchacha no estaba enferma, no tenía nada, o sea, fue repentino total, y para él, no, bueno, no cayó en una depresión, fue lo que le sigue todavía, porque uh, eh, sin importar que él ya estaba divorciado de, de la mamá de ella, siempre se hizo cargo, siempre la vio como lo más grande, como lo mejor, y, y en ese momento que le dijeron que ya no estaba, bueno, él... Se, se desvanece. La depresión que le cayó fue bastante, bastante eh, fuerte. Inmediatamente suspende la gira, toma un avión, se va a ver eh, a los nietos, porque aparte Maud pues ya era ma madre de familia, se va a ver a los nietos, tiene que eh, está con ellos y aparte explicarles lo que había pasado. Pues no paró ahí toda, to, toda su desgracia. Llegan a, como fue una, una muerte en domicilio, trasladan el cuerpo al, al servicio de, del, ¿cómo le llaman? Al CEMEFO. Y entonces Richard va al CEMEFO y solicita el cuerpo de su hija. Miren, cuando solicita el cuando solicita el cuerpo le dicen que no, tienen que hacerle no sé cuántos estudios para determinar el tipo de muerte que había tenido la muchacha, no iba a ser tan sencillo, pasaban los días y los días y los días y Richard quería despedirse de su hija, no podía, no lo dejaban, los niños, lo, lo, los hijos de Maud estaban obviamente también deshechos, no se querían despegar del abuelito, bueno, fue una, un, una situación muy, muy, muy difícil para él encontrarse de pronto con todos estos trámites burocráticos. Bueno, él se retiró totalmente, no solamente de la gira, se retira de los escenarios, dijo, yo ya no quiero saber nada, la, la, la vida me ha tratado muy mal, ¿cómo es posible que mi hija tan joven? Obviamente, se hizo mil preguntas y se retira totalmente, y se retira con ese dolor tan, tan, tan terrible. Miren, de repente un día sus amigos hablan con él y le dicen, Richard, tienes que trabajar, no puedes dejarte tirar así, tienes a tus nietos, tienes a tu otro hijo, tu público, bueno, total, Richard, Hace todo el intento, regresa a los escenarios y cuando regresa no podía interpretar una canción o una melodía porque ya estaba llorando y ya estaba deshecho. Y cuando tocaba a la melodía que él tenía muy claro y muy presente, cuando voltea a ver a su equipo y se da cuenta que el equipo quería, de quería decirle algo a Richard y no podían, inmediatamente venía a su mente la escena pues, de cuando le, le comentaron la noticia. Fue un momento muy difícil hasta que su agente le consigue una gira por Asia. Y dijo, Richard, ¿cómo que en Asia? Sí, en Asia. Eres un fenómeno en China, en Taiwán, en Singapur, en tal, 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 tal. La gente te quiere en Japón. Dijo, no, no es cierto. ¿Quieres ver que sí? Que le firman contratazo y se lo llevan. De repente, un día, Richard estaba hablando por teléfono, hace una llamada allá en, en, en China, y se da cuenta que ocupan la música de, de Richard Kleiderman como música eh, predeterminada en los servicios de telefonía. Allá realmente es un, es un fenómeno. Una marca de pianos lo, lo patrocina allá en China. Hay una escuela allá en China con el nombre de, de Richard Kleiderman. Bueno, toda una personalidad. Y eso lo motivó y lo ayudó un poquito como para salir adelante y para salir tantito de la depresión que, que había tenido en aquel momento. Pues miren su agente le empieza a decir, Richard, es que eres importante en la música, no te dejes llevar por lo que dice la crítica, tu, tu, tus eh, melodías han sido ocupadas para películas, para telenovelas, para obras de teatro, eres el pianista más popular del mundo, tranquilo, tú sigue con tu trabajo y sigue, se, sigue haciéndolo, tu hija era muy feliz cuando tú tocabas en el piano, por ella y por su recuerdo, sigue la honrando y, y, y sigue interpretando para ella, gracias a eso, bueno, pues eh, este señor Richard Kleiderman retoma su carrera. Miren, está por cumplir 50 años de carrera, que no son poquitos, 50 años. ¿Saben cuántos discos ha vendido en estos 50 años? más de 90 millones de discos, imagínense ustedes, 90 millones, es una barbaridad, ¿no? Todo lo que eh, ha vendido, y definitivamente, pues, se ha convertido en uno de los pianistas más importantes a nivel mundial. Más de 1.500 eh, melodías en piano son las que ha grabado en toda su carrera, aunque no ha compuesto ninguna, porque él no es compositor, finalmente ha, ha grabado, pues, unos, eh, unos 700... Unas, eh, 700 Perdón, en unas 1500 canciones, de las cuales ninguna es, es de él. 267 discos de oro y 70 de platino es lo que ha eh, logrado en toda su carrera. Son 70 discos los que ha grabado en, en toda su carrera también. Bueno... La gente, que, que aparte su público es gente, pues digamos, no los jovencitos, son gente o personas adultas, le han entrado a las redes sociales porque como él maneja Facebook y maneja sus su redes sociales, quieren estar en contacto con él. En Facebook tiene más de dos millones de, de seguidores. Tampoco es cosa fácil. Y saben hasta qué momento, después de del de, de fallecimiento de su hija, que hizo una pausa, siguió trabajando, 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 hasta ahora que se dio lo de la pandemia, es que volvió a descansar, porque había estado pero en friega todo el tiempo, ahorita está por lanzar un nuevo disco, y va a sacar temas de Coldplay, fíjense, va, va, va a interpretar al piano temas de ellos, ya hay un acuerdo entre disqueras ahí, y se espera, se espera, pues que le vaya muy bien con, con este nuevo disco a Richard Clayderman, ¿en dónde vive? Pues vive ahí en la Riviera Francesa, fíjense, en la costa azul de la Riviera Francesa, ahí es donde ...donde vive al día de hoy Richard Kleiderman, un, un hombre que tiene una importancia en, en la cuestión musical. Muchos dicen que no está al nivel de los grandes músicos eh, de, de, de la música clásica, pero finalmente él dice... ...yo no toco ni para estar en un género ni para que me aplaudan, toco porque me hace feliz. ¿no? Esa es la razón por la que Richard Kleiderman eh, sigue tocando su piano pero de que es un extraordinario músico, eso que ni qué, de que eh, ha grabado cantidad de discos y todos han sido exitosos, pues también, pero pues miren que también la vida le ha dado sus duros golpes, y yo creo que uno de los más grandes que puede experimentar el ser humano que es la muerte de un hijo, pero bueno pues descansa en paz, ¿no? su, su hijita, y pues ojalá todavía don Richard Kleiderman dure un buen rato dando conciertos, dando eh, pues las interpretaciones tan maravillosas que hace, y ahí está la historia que les queríamos presentar esta noche, aquí en el el canal del Philip. Y ahora sí, Omarcito, vamos a saludar como lo hacemos cada noche, a la gente que amablemente se no nos contacta, ¿no? A través de nuestro super chat, dice Lilian Rivera Castro. Me acuerdo que de niña me la pasaba escuchando un cassette de Richard Clayderman. ahora de adulta, lo escucho para concentrarme y trabajar. ¡Claro, claro! Es que el pianito tiene su magia, ¿no? La verdad es que sí. Entonces, pues, ¿qué recuerdos, mi queridísima Lilian? Dice Betty Bob 8894, gracias por el relato de hoy, mi Philip. Gracias a ti, Betty Bob, por estar con nosotros como cada noche. Dice también por aquí... Mili Diseños. Dice, saludos, Filip. Hola, Mili. Bienvenida. Gracias por estar aquí, Lilian Rivera. Gracias, gracias. Dice también Elizabeth Esquivel. Dice, ya quisieran muchos de los clásicos vender los discos que él ha vendido. 90 millones de discos. O sea, de verdad, es una grosería. Bueno, en México, a Paulina Rubio le hicieron fiestas cuando vendió un Millón de discos. Uno. Richard Kleiderman ha vendido 90. O sea, de verdad que hablamos en otros niveles. Flores dice: muy bien, Philip, te preparas bien. Gracias, Flores, gracias. Flor Martínez dice: descansa y saludos al huesitos Con todo gusto, el huesito que han, han dado de travieso hoy, por cierto, eh, como ya no tiene pulga, ya se siente mucho, se siente el muy, muy. Virginia Pinto dice, Philip, por favor, salúdame a Cristina, Anaí, Malu, Pamela y Luzma. Mándales un beso, gracias. Oigan, chicas a Cristina, Anaí, Malu, Pamela y Luzma, y también a Virginia les mando besotes gracias por acompañarnos Rosa Peralta dice hola Filip, saluditos desde Coatepec, Arinas, Estado de México Ay, mira, ese lugar no lo conozco, lo voy a buscar en el en el Maps para ver dónde está, porque suena bonito, ¿no? Dice, vea, 11, 11, muy buena historia, gracias, Philip, al contrario, gracias a ti, Luz María Bizarro, dice, saluditos, Philip, eh, Pink Canela, dice, no, Pinky Canela, dice, Philip, qué bueno que tú te acordaste de este gran pianista, me encanta cómo toca, es un talentoso, saludos, saluditos Pinky, gracias, gracias, Angélica María López dice, te mando un saludito y un abrazo, gracias por tus narraciones, al contrario a ustedes, gracias por estar aquí, dice también Nan, buenas noches y bendiciones a todos, también al huesitos, claro que sí, nada más déjenme que lo, que lo lleve yo a que le corten su, su cabello y lo bañen, y ya se los presento aquí porque no anda en condiciones para mostrarlo. Magui, oh, ah, perdón, es que eh, con el tratamiento que le pusieron para las pulgas, este nos dijeron que en un mes no se podía bañar, por el ya anda todo mugroso y maloliente el otro. Maggie oh, dice excelente historia. Gracias y abrazos. Gracias, Maggie también para ti. Eh, Revenex9 Revenex dice saluditos para mi mamá Elena, que es súper fan del Richard. Nos encanta tu planta nueva. Ay, claro, ay, ¿Se llama Arturio? ¿Cómo dice? Antulio. Antulio. Yo les digo Arturios. Antulio se llama. Que me la regaló mi mamá, por cierto, ¿eh? Digo, bueno, se la robé más bien. Dice también Alma Delia Sánchez Figueroa. Dice: Buenas noches, Filip. Me gustan tus narraciones. Gracias, Alma Delia. Gracias también por aquí, Amarita, Chuy RT. Buenas noches Philip. llegué muy 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 tarde pero ahorita veo la repetición, que descansen todos y todas, gracias Marichui, y gracias a todas y a todos ustedes que se han conectado con nosotros en esta noche de jueves, ya estamos a punto de iniciar el fin de semana, muchísimas gracias por todo su cariño, por todo su apoyo por favor cuídense mucho, por favor descansen rico y si Diosito quiere nos estamos viendo por aquí el día de mañana 2 de la tarde, programa en shock 10.30, canal del Philip. cuídense mucho Ay no, Omar, hoy no era alarido. Se los ponemos mañana, porque como lo pusimos apenas ayer, se los ponemos mañana el alarido con todo cariño. Pero sí, mañana a las 12 de la noche. Entonces, mañana viernes tenemos alarido también, 12 de la noche. No se olviden y suscribirse a todos nuestros canales. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. Descansen y besos.
0: No, that's a good thing. Uh... <laughs> That's definitely not a problem. Uh, Reese, you did it. You stumped this charming devil.